0: Vamos lá para baixo, para o Museu de Atenas, verificar a destruição que fizeram com a minha terra, querida. E depois nós vamos, no Monastirac, comprar coisinhas. Pra... Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou, eu estou aqui André Patunas e este é o programa Vida Inteligente. Recebendo hoje, veio aqui pelo Sul e claro, se veio aqui para o Sul, vai passar no Vida Inteligente e vai gravar uma entrevista é, com o Vida Inteligente. né? Está aqui o doutor Eurênio, diretor de ensino da Sociedade Brasileira de Eubiose. Então é um prazer receber você mais uma vez aqui, Eurênio. Todo
1: meu, saque O <risos> no
0: nosso... Nosso enredo já é antigo, é. embora seja recente. Sim, não, isso é muito bom. É. Isso é muito bom a gente poder conversar sobre esses, esses temas, né? E você, nós estávamos comentando aqui antes de começar o programa, é uma vida, né? Muita gente, não, muita gente que está nos assistindo não tem sequer a idade, vamos dizer... Do tempo que você faz parte da SBE, da Sociedade Brasileira de Obiose, né? Sim. Você bem me dizia, foi 1968.
1: Exatamente, que eu comecei e nunca mais soltei. São, são
0: então 51 <risos> anos. É, 51 anos de atividade dentro da Sociedade Brasileira de Obiose.
1: Você disse uma coisa importante, de atividade, eu não fui só um frequentador. Sim. Né? Eu me tornei ativo por circunstâncias. O professor havia descido em 1963, e o grupo de São Paulo, que era um grupo pujante, estava com dificuldades de instrutores. Fez um curso para instrutores e me convidou, que eu não pude frequentar no início, frequentei depois, eu fazia um curso para ser professor. E logo em seguida eu fui convidado a participar da instrução. Quer dizer, eu estava no terceiro grau e dava ensinamentos ao, do primeiro grau. Eu fui um instrutor uh, praticamente inédito, porque exigia-se que fosse da série interna, eu Sim, não era da série interna. você não era, tá. Mas fui guindado em 72 para a série interna, e desde lá eu permaneci com palestras públicas, passei por várias cidades, departamentos, fiz as minhas atuações, né?
0: Aproveitando que você está aqui hoje, e nós estamos falando, antes da gente entrar no nosso tema, que eu já vou dizer qual é o tema que nós vamos abordar hoje... Sim. Nós uh, estamos falando de ensino. Hoje eu faço. Eu, eu, todo mundo. Até muita gente se surpreendeu, né? Porque eu sempre relutei em fazer as séries da SBE, os, os graus, né? E estou fazendo, já estou no Yama. Uh, como é que era o ensino? Como é que começou o ensino? Eu peguei hoje, né? Estou há 14 anos desde que começou a. a, a comecei a falar sobre a obiose no Vida Inteligente. Como é que era o, o ensino? Como é que começou? Quando você começou, em 1968, que depois você é, virou até série interna que você falou era carecia ser série interna para desenvolver como instrutor como é que era o ensino naquela época e como é que como é que caminhou para o que eu ensino hoje
1: já existiam os graus de iniciação
0: né era, eram
1: chamados assim graus assim é, ou não? era assim graus de iniciação ano, um ano para cada grau Manu e hum. ama karma e astarum não era Olha, Tá. Manu, Yama Karma, Astaro. Sim. E, e este programa, esta divisão, foi feita entre o professor e o instrutor magnífico de São Paulo, chamado Mário Paciente. Mário Paciente. Que tá. foi o meu particular amigo, fui advogado dele e tudo mais. Então, é, nesta sequência, existiam as tônicas dos graus. O professor e ele levaram mais de anos, segundo ele me confidenciou, para estruturar os graus de iniciação. Porque antes o professor olhava para o discípulo como enxergava as vidas passadas
0: dele, já diziam que ele tinha que ir se abeberar. Olha que E existia
1: um instrutor geral, que era o Antônio Castanho Ferreira.
0: Sim, grande Antônio Castanho Ferreira.
1: Esse que fazia parte objetiva do ensino. O professor era a parte mais subjetiva, a apreciação do discípulo. Então, muitas vezes, o professor dizia: Você vem a tal dia aqui que você vai passar para ser interno. O indivíduo não tinha frequentado nada, passava para ser interno. Porque. Era o
0: passado que ele tinha na história da iniciação e da teosofia e da ilmiose. Quer dizer, o professor tinha capacidade, o professor Henrique José de Souza, tinha capacidade de olhar para a pessoa e saber... Perfeitamente. Onde é que você é que podia, que... podia alocar ah, o, o postulante, vamos e dizer assim. E às vezes assim.
1: ainda colocava para ele, ele o que ele houvera sido no passado, o que ele já tinha trabalhado pela obra. Se ele
0: tivesse preparado para ouvir isso, isso aí, né? Isso, o
1: professor media tudo. Porque um dos segredos é o seguinte, Eustáquio. É, o professor viu tudo que viu porque nunca disse tudo que viu.
0: Olha, que inter...
1: <risos> interessante Existe isso. Existe um mistério aí. Se você fala muito de tudo que você viu, você bloqueia novas visões, porque o seu espírito precisa estar preparado para enxergar, não para falar.
0: Olha, interessante isso. Então, isso é,
1: isto é uma dedução de Eurênio de Oliveira Júnior, porque. No dia do meu aniversário, a 20 de novembro deste ano, eu acordei e recebi a benesse de alguns esclarecimentos que eu buscava há muito tempo. E um deles foi este.
0: Que bacana.
1: É, disse até o venerável presidente da nossa sociedade isso que eu havia percebido. Né? Então veja bem, você tem que oferir o processo e ter uma composição que lhe permita afirmar algumas coisas com uma dose boa de convicção porque todo segredo está na convicção. Convic, convicção vem de convincere, você vence vem a si próprio, porque toda esta parafernária de divulgação de, de correntes religiosas, etc., levam para você um processamento confuso, mas quando você pega a sua linha e vai esclarecendo a sua linha, seja ela qual for, esta visão vai se amplificando e você vai tendo algumas certezas que são válidas para você, para ninguém mais. Pregação religiosa, me
0: desculpe a expressão,
1: é um atraso de vida para quem prega e para quem recebe. Pregação é querer colocar pregos numa uma coisa. Né? É, o próprio
0: nome já diz, né?
1: Pregação. Não, você precisa ter um descortino de dizer a uma pessoa o que era, seria propício ela ouvir dentro de uma linha geral Coerente, porque ainda o mental concreto é importantíssimo para você chegar a algumas conclusões. Quando você entra no abstrato, mental abstrato, que é o, o, o quinto elemento que o homem tem, é a mente abstrata, é, abstração não é tirar do nada, abstrair é puxar para si alguma coisa que existe. Então não é criar, não é fantasia. Fantasia é uma coisa, abstração é outra, são bem distintas as coisas. Então na abstração, no abstrair você vai se isolar dos seus processamentos individuais e vai tentar aurir, alcançar um processamento universal e coletivo. É aí que pode vir, pode vir ou não a sua convicção. Interessante. Quando você é tendencioso, você, você torna-se o um fã de alguma coisa. Então, o fã leva ao fanatismo. Só aquilo para você existe? Não. Sabe um dos atributos uh, principais do crescimento na área da, da iniciação? É você ser eclético. Você tem que ir onde pontos da verdade existam e você vai encontrar um denominador comum ali. Então, o ecletismo, ou seja, a diversidade de pesquisas, é fundamental. Eu acho também. Você tem que se sentir livre para fazer isso. Eu posso ir no terreiro de Umbanda, eu posso ir numa sessão espírita, eu já fui esses, desses lugares todos. Eu posso tomar o Santo Daime, já tomei. Para ver a diferença entre a exaltação da verdadeira mística e aquela que é provocada por estupefacientes. Você está numa mentira. Isto é altamente prejudicial. Quando você se eleva no estado de vigília, ou seja, acordado, você se eleva para alcançar alguma coisa superior, você tem a consciência disso. Então vai despertando a consciência espiritual dentro de você. Portanto, é muito diferente do que você tomar uma, uma bereba qualquer para se sentir diferente. Então... Isso é um caminho, é está no reino da fantasia, isso é perder tempo. Aliás, um ser Muito bem colocado, extraordinariamente é? vocacionado, que foi o mestre Moria, porque as linhas que auxiliaram <risos> na construção do chamado Pramanta, Pramanta é o giro da roda da evolução, que eram o Tube, Hilarião, Serapis e Moria, estas linhas têm os seus seres lindeiros, aqueles que apareciam, porque eram linhas, são linhas da fraternidade branca. O mestre Moria disse assim, aquele que como é, um viciado em fenômenos, em bebidas, é, quer levar essa vida, não vai entender a filosofia da teosofia, nem da miobiose. Hum. É necessário que você faça eleições conscientes, para você ficar desperto, porque uh, estar acordado é uma coisa, estar desperto é outra. O Buda despertou, quer dizer, ele realmente auriu os valores que estavam interiormente a ele, viu todas as vidas passadas, todo o caminho que ele fez, então ele estava desperto, acordado é uma coisa, desperto é outra. Desperto é que está atento àquilo que vai acontecer. Mas voltando à linha, você tem que ser eclético, você tem que ser analogista, porque traçar todas as comparações que sejam possíveis, para que você depois faça sínteses sucessivas, aliás, vem a, a palavra vem da sua terra, sincrético, junto a Creta, porque Creta era a grande direção cultural daquela época. Os minoicos, tem toda aquela isto, história maravilhosa. Isto, maravilhosa. Então, veja bem, dentro desta posição, você sendo eclético, analógico e sincretista, você está num caminho muito saudável para tirar as suas próprias conclusões não é por causa que fulano falou o ou outro fez um fenômeno isto são uh, circunstâncias visíveis, as invisíveis são importantíssimas, aquilo que você não vê mas está no seu processamento de evolução que é não só transformar vida, energia e vida, consciência como transmutar quando você transmuta, você vai para a vida consciência e volta para a vida, energia porque sem energia nós começamos a pifar nós temos que ter também energia mas é uma energia modificada ela é transferida para um processo de uma visão mais ampla, não é? Então veja uma coisa, com o tempo você faz tudo que todas as pessoas fazem, mas você faz de uma maneira diferente. Não é proibido você fazer tudo que todos fazem, agora precisa ver se aquilo está dentro da sua natureza. Como a sua natureza se modifica, você vai fazer conforme a sua natureza, em conformidade. Porque o que é? Eubiose é a ciência do aperfeiçoamento da vida não é atingir a vida perfeita é aperfeiçoá-la a cada passo você está sempre se aperfeiçoando ou seja, enxergando mais ampliando, até chegar a princípios universais que estão refletidos na natureza, essa eubiose não é nada mais que isso eu disse um dia, eubiose é um ovo de colombo. agora precisa saber colocar ovo de sem dúvida, você quando dá, colocaram todo mundo achou, isso é simples dá uma batidinha ele fica em pé, se você bater um pouco mais ele esboroa, ele se, se desfaz. E se você não bater, ele rola. Então, Verdade, é bem isso. Você tem que dar pancadinha, certa, De acordo com a sua natureza, porque existem basicamente sete naturezas que estão refletidas nos sete raios de luz, mas nenhuma é pura. Existe, vamos dizer assim, a predominância de um, de um naipe naquele raio, mas não é o único, porque você tem que se, se realizar em face aos sete raios.
0: Exatamente. Né? Para chegar na, tem... na, na luz branca, né? ela na é constituída. Luz,
1: claro, que é a soma de todas. Ela não Exato. será branca se você não somar todas. Então, o símbolo que nós usamos, inclusive, nos nossos cerimoniais, que é uma vestimenta cândida, limpa, branca, é para que nós sejamos aquilo, mas como resultado de uma transmutação. Porque nós temos todo o esteio da vida que levamos na Terra, das várias vidas que estivermos passado em formas diferenciadas, é todo, vamos chamar assim, uma chamada, e é isso que vai nos levar para frente. Esse é o nosso acervo. Ninguém vai com o acervo do vizinho, você tem que ir com o seu acervo. Portanto, eu não conheço uma doutrina que mais evoque a autossatisfação, a autoestima e a autossuficiência. Se nós criarmos homens assim, o mundo muda completamente. e Aliás, esses são princípios sinárquicos, que eu gostaria de uma hora falar qualquer coisinha a esse respeito. Né? Vamos lá, nós vamos falar, um
0: dia, nós vamos, uma hora nós vamos falar sobre sinarquia. Sinarquia que eu particularmente, sempre que eu entrevisto o nosso irmão Jorge Antônio Ouro, Sim. a gente conversa, eu não sou muito crente da sinarquia, né? e em função de todos esses fatores... Eu sou muito, eu me porto. Não sei se eu sou, mas eu me porto muito. Eu acho que eu sou também. Quarto sistema, né? Aquele, aquele que está aqui firme. Sim, vamos. Aqui, eu eu só vou galgar um outro quando esse quarto aqui estiver resolvido, quando eu não tiver mais meus questionamentos aqui e tal. Então eu acho que o regime sinárquico hoje, nós vamos debater numa outra ocasião, provavelmente, que hoje não é o nosso foco esse, é. mas é. é eu, eu vejo como utopia. No, mo no momento é utópico, mas como é a gente... É utópico,
1: porque é lugar nenhum, não existe ainda onde Ex você encontrar
0: isso. Perfeito, então bem colocado aqui, já, é. já, já é. reforço o que eu penso. Já combinamos,
1: e pelo menos estamos afins, com esta proporção e a ideia do que seja a sinarquia. Não é? Agora, eu vou lhe dizer uma coisa, e vou mencionar isto agora. Santívio de Alvedre, que foi um místico Sim Ele não sabia justificar o que ele via Mas em realidade ele via coisas Fez
0: aquela coisa fabulosa que é o arqueômetro, o arqueômetro Nossa o arqueômetro, Senhor, que é aquilo? Altamente complexo <risos> Se não Eu é.
1: ganhei o arqueômetro de um grande amigo Em espanhol, há muitos anos E de vez em quando folhei E tento esquadrear O que, é. que poderia isso ser é, São princípios, são medições né? É, metro, medição E arque é governo da medição que é uma proporção sinárquica. Porque você só alcança sinarquia se você tiver dois fatores. A sinarquia são fatores da agarta. Agarta o é um processo sinárquico. Sim. Você não pode ter violência e você não pode ter atitudes dúbias ou prejudiciais ao seu semelhante. A violência é nem contra você mesmo. O princípio da violência é maravilhoso. Bom, porque eu estudei a não violência é uma conquista, não é um deixar andar, não é isto. É uma conquista que você precisa ter no seu acervo interno. Quando você diz ser violento, você vê o Mahatma Gandhi, ele, ele se bateu pelo princípio da não violência, ele, ele praticamente libertou um país. Foi. Mas não se livrou das consequências daquela libertação, porque havia muitos frangalhos políticos que são distantes do processo sinárquico sinarquia quer dizer com governo e anarquia quer dizer sem governo se o homem não governa a si próprio como é que quer é colocar um processo sinárquico no mundo? então nós somos a preparação da eubiose para que as pessoas aprendam a se governar primeiro governar a si próprio não é? então a eubiose é uma doação não pode deixar de ser uma doação porque você não quer que o indivíduo Começa a se governar preso a, a você. Não, você tem que libertá-lo, mas você tem que dar as linhas para a libertação dele para que ele encontre o melhor caminho.
0: E para que seja verdadeiro, né? Pleno, Isso. sentido, Exato. experienciado.
1: Experi... Isto. Certa ocasião, é, eu, está aqui, eu assisti uma formatura, e as palavras do paranifo gravaram em mim. Sim. Três homens se encontram em pecado, dizia-se na Idade Média. Os que não sabem, não perguntam. Os que sabem não ensinam, e os que ensinam não praticam. essa é Terceira proporção de deficiência. Você fala muito bonito, só que você não está colocando na e sua isso vida. isso é
0: muito presente, né? Muito Puxa, presente.
1: Ali, então, falar bonito não é difícil. Eu fiz um curso uh, de Direito na Faculdade de São Francisco, nós tínhamos aulas de retórica e de oratória naquele naquela praça que fica à frente, tem um púlpito. Sim, claro. Então, o professor, nos Maravilhoso lá, local, professor ali. Admir Ramos dizia, agora você suba lá e fale tal coisa. Você começava a falar juntar um monte de gente. Você ia perdendo a inibição. Mas veja bem, a retórica, ela tem a parte erudita e a parte do engano. Os sofistas eram grandes retóricos Sem no dúvida. tempo da Grécia. Sim. Só que eles partiam de uma premissa falsa e chegavam a uma conclusão agradável para todos, mas também falsa. Então não é isto, você tem que falar autenticamente aquilo que está no seu interior. E para que isto aconteça, você tem que ter uma sedimentação. Por exemplo, eu tenho dificuldades com a minha família, que dizem que eu penso na obra o dia inteiro. Mas se eu não pensar na obra o dia inteiro, eu vou pensar no quê? Se eu já estou em conexão com o processo universal.
0: 51 anos não é... é.
1: Não, eu tive mais uns anos de preparação, em que eu li Hubert Roden, Herculano Pires, eu comecei a ler O seu, pai,
0: seu pai era elmiota? Meu não?
1: pai não era nada, meu nada. Pai era. era um cristão, Sim. muito preso a, a toda a confabulação De um processo puramente místico papai era um homem muito simples Sim. Mamãe também não era nada disso, não tive avô nada disso Eu nasci assim de repente já entrei nesse processo.
0: Interessante, sim.
1: E, e, fui, e fui um católico incipiente, eu frequentava, um dia eu disse assim, eu fui um religioso incipiente. O que é incipiente? Não levava nada. Eu frequentava porque era bonito todo mundo, era igreja, o padre falava, não estou censurando. Todos têm a sua mensagem quando são honestos, precisa de honestidade e propósito. É o primeiro item para você crescer, mas de propósito integral. Quando eu vou encontrar um amigo, quando eu vou na esquina, quando eu vou falar com o gerente de um banco, quando eu vou comprar um, uma revista, propósito, ou seja, crescer e fazer os outros crescerem por si mesmos, não dependentes de você. Não existe isso. O eubiótico que diga, olha, precisa entrar na eubiose para evoluir. Não, não precisa entrar na eubiose para evoluir, mas precisa ter princípios para evoluir.
0: Isso sim que a eubiose expõe. Pronto, já falei tá, não, isso é. bom, mas foi brilhante, tá tudo dentro do tema que nós vamos começar a abordar já já, tá? É. Nós estamos no prólogo. <risos> vamos, vamos voltar só para esclarecer de vez a questão Sim. de como era o ensino, você falou que era que tinha quatro também séries, né? Sim. Que era Karma em vez do Karuna, né? Isso, era isso. chamado
1: de Karma depois.
0: Isso. E aí tinha, em seguida era a série interna. Em seguida a série interna. Funcionava. Então não, não mudou muito, vamos não, não dizer. Mudou, não a mudou. base Os continuou. São e, quem, esses. e quem fez esse, vamos dizer, esse método de ensino, quem instituiu esse método de ensino dentro da Sociedade Brasileira de Obiose, foi o professor Henrique José de Souza. Professor Henrique, um
1: fidelíssimo discípulo que alinhou tudo o que eles falavam. Segundo consta, segundo me
0: relataram,
1: Levou mais de ano com conversas praticamente diárias para ajustar como é que Ele, funciona? o
0: Castanho ou não? Não, não. Não? Era, era o, professor o professor e o
1: Mário Paciente. E o Mário Paciente, tá bom. Que era também um adepto da sociedade, foi, teve vidas passadas importantes. E ele e o professor alinharam. Então ficou o programa de ensino. Este programa ele foi ao, em alguma coisa modificado porque os tempos modernos exigem mais agilidade. Sim. Então nós demos, ao invés de um ano, uma certa elasticidade. Tá. Mas quanto mais você repetir para você as coisas, mais chance você tem de constatar se aquilo faz parte do seu cartel de percepção ou não. Porque às vezes tem pessoas que repetem as coisas, mas não conseguem ingressar um milímetro no processo.
0: Perfeito. Tá? É, tem dificuldade. Tem
1: dificuldade. Então a repetição é sempre importante eu não tenho afobação nenhuma de levar ninguém para a série interna correndo e nem para a sociedade um dia eu fui fazer uma palestra em Portugal o presidente estava sentado aqui e o público, eu falei olha eu não vim aqui divulgar a sociedade brasileira do bibliose, eu vim aqui expor um caminho que para mim foi brilhante para que eu conseguisse enxergar melhor as coisas e de uma certa maneira evoluir e despertar o meu Cristo interno, claro que em gradações variadas, eu não sou um ser superior, eu sou um ser que vem da Terra e estou tentando crescer. Sim, claro,
0: como isso todos está nós é. Fazendo,
1: está to... fazendo para mim um caminho sadio, saudável. <risos> isso é que é importante.
0: Então, vamos lá. É, hoje, nós temos, tudo isso aí que o Eurênio falou, brilhantemente, falou brilhantemente, é interessante, porque sempre no Vida Inteligente é assim, não sei em outros lugares, mas... É... O Eurênio está aqui, sentiu, ele não tinha vindo ainda aqui nesse ambiente, mas já sentiu um ambiente bom, o um ambiente que é, que é preparado, um ambiente que a gente trabalha com, com carinho para produzir tudo isso aqui. Então, isso aqui faz com que uh, as pessoas que vêm aqui entrem nessa egrégora e tenham sido felizes em transmitir tudo aquilo que, que a gente precisa que seja transmitido. E você foi muito feliz, eu gostei muito particularmente do que você falou. É, foi muito importante e tenho certeza que o público também vai gostar. Eu Gostou de ter ouvido. Uh, o tema que nós escolhemos para conversar hoje, e faz muito, tem tudo a ver com o que o Eurênio falou em toda essa introdução, é espiritualidade, religiosidade e religião. Se eu perguntar para qualquer um dos que estão assistindo, ou para mim mesmo aqui, eu vou dar uma definição simples Pode ser até que eu tenha que pensar, porque para mim é tudo a mesma coisa. né que, que, Religião, religiosidade, espiritualidade, é a mesma coisa, não sei. Então hoje, é, quando a Eurene falou que vinha aqui, em Floripa... Então vamos ver um tema para discutir. Vamos. E aqui apareceu, para a gente falar sobre isso. Que é uma, é uma forma de a gente esclarecer, ver se realmente tem diferença ou não. Espiritualidade religiosidade e religião. Fala, vocês vão falar da mesma coisa? Então, nós vamos ver se é a mesma coisa. <risos> não, não parece que é a mesma coisa? Aparentemente é. Aparentemente é. Porque para eu ser religioso, eu tenho que ser espiritualista. Não necessariamente, mas tem que ser. Então, mas o que é uma coisa e outra? Aparentemente são a mesma coisa, mas são coisas muito diferentes. E que espero que o meu convidado, meu querido Eurênio, seja feliz em esclarecer isso para nós por onde você quer começar? vou começar pela religião
1: religião, é. muito bem são gradações de aprofundamento no seu ser interno são gradações de... você pode ter uma religião ostensiva baseada propriamente nas suas emoções você sente que aquele ambiente seja lá qual for, todos são respeitáveis se não quiserem tirar coisas de você mas sim conceder coisas né tá? Então você pode gostar de um ambiente e se aficionar a uma vertente religiosa e praticar uma religião formalmente. A religiosidade é diferente, é você ter a vocação insoptável, e tem que ser insoptável, de se ligar a um processamento maior do que aquele que você está vendo ou maior do que a objetividade das coisas. Então você vai saindo da vida puramente emocional, vai condimentando isso com a sua vida racional e vai percebendo os valores que estão ali. Porque a percepção de valor ela é estritamente individual. Eu não posso falar dos valores que eu vejo e gosto para você, porque para você serão valores diferentes, diferentes. daqueles. Tá? Então veja bem, aí na religiosidade, que é a tendência a religar o processo do efêmero com o eterno, você está num caminho mais seguro. Você não está praticando objetivamente e nem sujeito a toda uma política que existe em todas as igrejas. Todas querem conquistar, muitas honestamente, outras nem tão honestamente, aficionados, né? Elas crescem às vezes através de aficionados, crescem materialmente através de aficionados. Já a espiritualidade é um outro patamar. A espiritualidade é estritamente individual. Você vai sentir o espírito em você caso você sinta, você tem como transmutar todo este processo vinculado a um conhecimento que vai estranhar muito, as pessoas vão ficar muito estranhas diante desse conhecimento, porque esse conhecimento, ele não tem início ou fim, ele tem simplesmente um esplendor. E também não é uma fantasia, é alguma coisa que você constata na vida objetiva, mas que te responde diferente, isso é espiritualidade. Quando você é um real espiritualista, não importa os seus amigos, sejam de que igreja, nenhuma delas, pode ser de qual for, você se liga interiormente à mudança do coração do seu amigo ou da sua amiga. Então, esta mudança de visão, esta profilaxia dos processos nocivos que existem na vida, mas fazem parte da vida, também não é condenação, não se condena nada, tem que existir boas escolhas. Então, na espiritualidade, você é uma bandeira desfraudada sobre o real princípio da fraternidade. Todos têm direito de evoluir, todos indistintamente. Insetos, animais, tudo tem direito de evoluir. Pedras, minerais, todos têm que evoluir. Quando o processamento da frente avança, tudo que está atrás avança também. É uma gradação Sim Então aí você começa a ser um universalista em realidade Não importa onde o cara está metido Mas importa os valores que ele tem dentro dele E você faz amizade Eu tive amizades de tudo que foi tipo Porque nunca me prendeu o que o cara fazia O que faz é dele e é alguma coisa que ele vai superar com o tempo, se é que tem que superar. É a experiência
0: dele, o é processo dele. dele.
1: O processo dele. Agora, o valor que ele traz e os atributos positivos para ingressar na espiritualidade, este que interessa, quando você vai ter um caminho mais aproximado dele, para que vocês possam trocar coisas. Troca, troca. Então chama-se concórdia e a sinarquia só existe quando existe a concórdia mas a concórdia consciente porque inconsciente você pode concordar por, por uma mera, um mero inconveniência, conveniência, uma série, uma série de coisas é. então veja bem você só pode servir aos céus servindo aos valores que estão projetados do céu na terra mas com muito cuidado porque qualquer tentativa de ter uma posição mais vantajosa em relação aos outros os céus detectam e eles se fecham para você então, só ingressa nos céus quem realmente for puro. Puro não quer dizer tonto. Quer dizer, alguém que passou pela experiência, depurou e entendeu o que a experiência levou. Então, ficou o indivíduo honesto, profundamente honesto. Pensa sempre, constantemente, nos processos de revelação que vem a todos nós. Não só esses escritos de JHS que são de revelação. A verdade se revela a cada um de nós de uma maneira mais apropriada para entendermos. Porque existe o velar, o revelar e o desvelar. São três processos. O, desvel, o desvelamento é puramente individual. Você não vai conseguir contar para mim o desvelamento que você teve. Porque senão você pode prejudicar o meu desvelamento. Você dá indicadores, estímulos, fala de coisas importantes e cada um vai desvelar a verdade para si mesmo, e também vai ser meia-verdade, porque quando você consegue descrever a verdade, ela já empobrece, ela, ela é o que é, ela não tem palavras, ela é o inefável, é sem palavras. Né? Então você veja uma coisa, Ramakrishna, que foi o grande místico que viveu, especialmente no último quartel do século XIX, ele faleceu em 1880 aproximadamente, ele dizia o seguinte, às vezes eu sou engolfado com uma grande onda, eu não sei onde estou, eu perco a noção de tudo, é como se eu tivesse desaparecido. Depois eu vou voltando à tona, só que eu não sei descrever nada do que aconteceu, só que é muito grandioso. Esta é uma autêntica passagem de, uma, de um processamento místico individual.
0: Não se descreve, não consegue descrever. É, não, tem, não, não existem palavras, né? É, não existem é...
1: parâmetros, isso aparece parâmetros, com parâmetro um branco. É não, não parece com nada, isso é o que é. Por isso que é individual. Não existe transmitir evolução ao outro, existe trabalhar para que o outro tenha a sua própria evolução. Isso é independência. Quando nós estamos assim, nós estamos honestamente postados em trazer uma contribuição ao novo estado de consciência para a
0: humanidade. Mas quando você sofre um processo desse, que nem... Ramakrishna, é, 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 é que você acabou de dizer? Ramakrishna. Uma experiência dele. Se eu tenho, por exemplo, eu ou qualquer outra pessoa que está nos assistindo agora, uma experiência similar, ele é diferente, porque ele já vinha dentro de um processo. Mas se qualquer um de nós aqui, telespectadores, tivéssemos um processo desse, nós íamos achar que nós estávamos loucos, que é o Sim. termo mais apropriado, porque é, é, eu, eu não estou nem preparado para... preparar. Você falou durante a nossa entrevista da, da Ayahuasca, Uás, eu tive uma experiência com a ayahuasca, eu, tive. eu tomei o, o chá Dime daime e tive uma das maiores experiências, eu não canso de repetir e não estou induzindo ninguém a fazer isso, porque a experiência, como o, o Eurênio falou, bem falou, é individual, é individual, eu tive um, um é, ingerindo a ayahuasca, essa, eu era puro amor, era puro amor. Eu, eu adorava a câmera, adorava você, adorava teu relógio. Esse era
1: o seu interior, você teve eu, pra você. eu era
0: amor, puro amor, tudo era amor. E eu é. até achei que até achei ruim, eu já cansei de repetir aqui, porque eu não estou em condições, e acredito que até hoje, não estou em condições de, de ser aquilo, eu não posso viver aquilo. Porque aquilo é puro amor, 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 sei, hum. sei lá. Eu não tenho. É, é, alguém já falou aqui, um, eu não sei se foi o Jorge, que tem, tem algumas coisas que você não pode experienciar, porque senão você morre.
1: Pode. É tão
0: forte aquilo lá, nós não é, estamos forte. nem preparados para experienciar essas coisas, porque você não tem estrutura física para experienciar aquilo. Você, e você nem emocional. é emocional. Sabe, então esse tipo de experiência é fabuloso. Eu queria te fazer uma pergunta. Você está falando de religião e espiritualismo. Um, um religioso. Um dia convidado um religioso que professa qualquer religião. Um colega, você convida ele, você quer conhecer a SBE, um lugar que eu frequento há 51 anos? E essa pessoa que vai lá, como é que ela vai. Ela vai sentir um choque? Como é que é? Como é que essa pessoa vai ver os ensinamentos, o bem, o, bem, o bom, o belo, né? Como é que ela vai sentir aquilo? Como foi? Você já, já teve alguma experiência ao longo desses? Desses, dessas cinco décadas, do meio século, né? Meio século é tempo pra caramba, gente. Você já teve experiências similares de levar pessoas de outras vertentes e ver qual é como é que elas se viam perante os ensinamentos da SBE?
1: Eu tive uma experiência notável. Olha, um filho meu tem um amigo chamado Adalto Lourenço, um rapaz Sim. puro, limpo, cientista. Opa! Morador dos Estados Unidos, pesquisando uma das faculdades. E eu fui visitar esse filho. E ele é da linha do evolucionismo e do creacionismo. Sim. Deus criou em cima da evolução, que é uma grande realidade. Mas eu coloquei a ele, eu fui passar uns dias com o meu filho lá e conversei com ele algumas manhãs, algumas tardes. Ele editou um livro e me escreveu assim, Aurelio, esse livro seria diferente se eu não tivesse conversado com você. Olha só, Porque ele entendeu alguma síntese desse processo, que não é nem... Criacionismo e nem evolucionismo soltos São conjugados Porque só se evoluiu porque houve criação E só se criou em cima do que evoluiu Então o processo é conjugado E eu adorei ele Foi uma dedicatória de um livro que ele fez Então eu notei Que apesar de eu ser um ser estranho Para ele, que não professava 100% o que ele pensava Eu consegui acrescentar pontos Numa conversa amistosa E honesta entre nós porque quando você percebe a honestidade de uma pessoa, você tem outro carinho em ouvir o que ela fala. Sem dúvida. Você então, tem que estar tá aberto para aquilo, né? Eu tenho uma linha. Eu acho que o indivíduo, se quiser colaborar com, a, com o mundo, ele tem que expor. E se expor, ele tem que aparecer. Não existe falar atrás de uma cortina. Tem que ver que eu tenho todos os defeitos que todos têm, mas estou procurando expor coisas importantes, sadias para as pessoas que é o autoconhecimento Sim. que vem lá do alto Elton, da própria Grécia, que o próprio Sócrates pregava, e depois Platão desenvolveu a doutrina dele. Então vejo o seguinte, sem você se autoconhecer, como é que você vai conhecer os processos das outras pessoas? Difícil, né? Vai servir para quê isso aí? Quase nada. Vira essa fofoca geral que esse país se meteu. Então só se ataca, temos que construir, não é atacar. Construir é concórdia, não é discórdia. Concórdia quer dizer com o coração, discórdia quer dizer sem o coração. Simplesmente isso. Sim, etimologia pura. Pura. E, e a concórdia, a concordância é que eu esteio por um processo mais avançado, que as pessoas se sintam felizes na vida física. Você não tem que procurar felicidade depois que morre. Você tem que trazer a felicidade aqui agora. Verdade. Isso verdade. que é válido. Traser a validade aqui. é essa. Então eu encontro você, por exemplo, e eu fico feliz. Por quê? Porque nós conjugamos e comungamos de processos paralelamente, vamos dizer assim, factíveis e somados. Existe entre nós um bem-querer, que justifica o caminho que nós estamos fazendo, porque você faz um bem-querer aos outros de uma maneira, eu faço de outra maneira. Sim. Mas concordamos em que isto deva ser um processamento de vida constante, constante. Então veja bem, isso chama-se nobreza, é ser nobre. Ser nobre não é receber galardão, título, não. Ser nobre é ceder o que é pior por aquilo que é melhor, trocar, trocar, isso é ser nobre. Quando você chega numa circunstância de atrito, que aquilo está deteriorando as duas partes, você para de se atritar. Sempre que você é polo é um perigo. Quando você soma, você deixa de ser um perigo. Não importa que os outros passem na frente, você
0: precisa ter autoconfiança
1: naquilo que você faz. Você
0: está falando isso aqui. Sempre aqui a gente conversou aqui com você, com outros convidados, Sim. e quando a gente fala em iniciação, é, a gente sempre passa a ideia de que a iniciação é é a grande mágica, vamos usar esse termo assim... A iniciação é o caminho... Sim. Ou então, usando o nome do, do livro do professor... O verdadeiro caminho da iniciação... Então, a iniciação seria o verdadeiro caminho... Mas como é que a iniciação ela consegue realmente fazer... Porque é, a gente vê em muitas escolas de iniciação... Assim como no nosso cotidiano... Dentro dos seus colegas, dentro do, do direito que você diz, os professores, a gente sempre vê pessoas disputando, com ciúme uma das outras, com raiva uma das outras. A iniciação, ela tem condição de mudar o ser? A iniciação tem condição de mudar o ser? Ou o ser tem que se dar a condição a si próprio para permitir que a iniciação trabalhe? Como é que você poderia? Você entendeu o que eu quis te perguntar? Como é que é isso? O
1: caminho tem duas vias. Vamos uma lá. que vem de lá para cá, uma que vai daqui para lá. Okay. Se as duas não forem acionadas concomitantemente, você fica com uma iniciação simplesmente simbólica. Eu atingi o grau, o grau de mestre na maçonaria. Aprendiz, companheiro, mestre. Só que é símbolo. Se eu realmente atingir o grau real de mestre, aí este grau se, de, ele se detém em mim. Por uma condição alcançada. Então você tem que ir no caminho para crescer e o caminho que vai
0: crescer vai vir a você. Mas onde está essa chave? De nesse, nessa, nesse caminho que você acabou de dizer aqui, deve ter um momento deve ter um momento de autorização aqui. Claro. E que momento seria esse?
1: Você precisa se autorizar a crescer. <risos> Mas crescer como? Diante de pontos a Deus então eu não conheço outra doutrina que não a eubiose com os pontos adios todos que ela traz então a eubiose é um processo de iniciação que você faz na vida o professor nunca quis que ninguém saísse e fosse para uma caverna meditar e ficasse lá você tem que se iniciar no processo da vida porque você traz liames kármicos que são a sua trajetória no mundo esses que tem que ser modificados mas com a consciência
0: são os escândalos, as escandas nidanas.
1: Então veja bem, porque o karma não é um processo de julgamento a, aleatório, ele é um processo de ajuste. Quando você vai entendendo o que o karma quer da sua vida ou o que que você buscou na sua vida para atingir o karma, é porque você está em busca do dharma. O dharma é a lei, karma Sim. e dharma, e o karma é o agente da lei. Então ele vai fazer uma série de, de circunstâncias para você começar a entender melhor a lei. O karma é o agente do dharma. Ele não faz isso. É um ajuste, ajuste evolutivo. Ajuste estritamente evolutivo. Senão
0: não é karma. Então você como diretor de ensino é a pessoa mais adequada para me dizer, para me responder. Dentro dessas séries entre as quais eu estou cursando, que eu falei, né, Foto. Eu trabalhei para você cursar, hein, assim. Comecei
1: a te mandar matéria.
0: O a, a séries a, a, a didática, vamos dizer inserida ali, ela vai te dando condições, ela vai, ela vai minando você é o termo adequado, eu acho mais adequado aqui para você entender o que eu quero perguntar. Ela vai minando, ela, ela vai, vai acertando os pontos, vamos dizer para que, para que você tenha esse grau de consciência para poder se modificar que você falou que são dois caminhos. E que o principal sou eu mesmo, a iniciação tá lá ela já existe tudo Mas se, se eu não quiser aquilo, simplesmente eu vou terminar Eu vou entrar para a série interna sem entender patavina É o que você acabou de dizer
1: é, São dois caminhos unívocos, quer dizer, eles caminham para o mesmo processamento Então veja bem, claro, porque é, a iniciação vai colocando você perante você mesmo Agora, a sua honestidade em se analisar é básica você tem que dizer, eu estou excedido para a esquerda, estou excedido para a direita, eu tenho que, que ajustar o meu crescimento. Então, quando você se enfrenta, que é o autoconhecimento, conhecer a si mesmo, você tem fatores de ajuste e de acerto. E a esses fatores se acrescem verdades que vão dizer respeito a você. E nessas verdades vêm as verdades universais também, desde que você queira ouvir as suas verdades. Então, não tem godo na iniciação. Eu vou dar um jeitinho aqui porque eu não quero sofrer isso. Não, você não vai dar um jeitinho. Eu vou me transformar para não sofrer isso. Não é jeitinho. Jeitinho é o que muita gente faz, né? Aliás, o Brasil é o país do jeitinho e tem a sua razão de ser essa colocação porque as acomodações políticas, sociais, de interesse são muito grandes. Portanto, o professor disse assim, professor Henrique José de Souza, o Brasil é a iniciação do gênero humano a caminho da sociedade futura. Tudo que você fizer nesse sentido está bem. Né? Nós vamos lançar uma nova série, provocados por você, que vai ser um avanço de colocações a respeito da vida, a vida objetiva, mas sem perder o caráter de dar uma subjetividade, um processo mais amplo na visão. Por exemplo, você, o, o Plotino, Plotino, que foi o um neoplatônico, Sim. ele explicou por que, que existem tantas opiniões no mundo. Porque quando esparziu de Deus as mônadas, elas passaram a apreciar e cada um ouvia por um lado e por uma visão. Então cada um teve uma opinião. Uma verdadeira torre de Babel. Torre né, de agora. Babel. O processo ficou opinativo e deu todas as correntes que estão aí. Mas a ponte de partida é o um só. É uma igreja única. O por
0: igreja. isso que é o religare né, que nós, é o tema é da nossa igreja. É exatamente que essa é religação. É mais importante do que
1: a religião. Perfeito. O religare é o sentido da religação. Então, para cada um é um sentido diferente. Mas existe uma igreja que une tudo isso, chama-se Igreja Oitava, a Igreja de Melquisedeque. É essa que nós temos que professar.
0: Opa, como é, como é que é? Fala um pouquinho dela
1: eu, <risos> A Igreja de Melquisedeque. Quando você chega ao núcleo do Espírito... Melquisedeque mon... é o rei do mundo. É o rei do mundo. Sim. Quando você chega ao núcleo do seu processo espiritual, você se liga à Agartha e à chambala, onde está Melquisedeque. É dali que vem o processo da universalidade. Então é só concorda da universalidade que te leva à oitava igreja. Porque é inacessível ao processo da anarquia. Você tem que se policiar e se organizar para chegar no processo do núcleo e você mesmo. Esse núcleo não está longe, está aqui mesmo. Está em você, está em mim, cada um tem o seu núcleo. É o espírito, a consciência espiritual. É esta que nos leva para frente. Não é mais nenhuma igreja, não é nenhuma nenhuma
0: teoria, não é teorização, é a vivência do processo superior. Hoje, Eurênio, nós temos, hoje nós estudamos aí a gente lê livros tudo isso aqui, a gente vê, estuda grandes seres, grandes iniciados. Até hoje nós nos baseamos em grandes iniciados do passado. Grandes que são estão mais presentes do que nunca os ensinamentos dele. Mas ao mesmo tempo nós eu pelo menos eu e eu sou da mídia eu estou aqui direto nas redes sociais na, nas notícias a todo momento eu não eu não percebo hoje iniciados públicos ou na mídia onde a gente necessita existe alguma razão para isso tem alguma existe, explicação existe. vamos lá o que, que é
1: o que era para ser um processo geral é, foi os iniciados se recolheram, mas diluíram o processo. Então todos podem se iniciar. Hoje a iniciação é coletiva, ela é franqueada desde que você descubra o caminho para chegar nela. Então houve tempo que era tudo fechado, porque o homem só pensava em coisas do mundo. Hoje que o homem pensa nem em coisas do mundo, as coisas do mundo superior, então você veja. O que, que são espírito e matéria na nossa terminologia? São dois uh, estados de um princípio único. Quando você chega ao princípio único, o espírito e matéria se sucedem, mas se completam. Então, é este o caráter da iniciação. Você vê que você tem vivências esparsas, curtas, mas a somatória de tudo isso te dá o sentido da vida. Então, a filosofia... Não é a filosofia que você escolhe da vida, é o que a vida te concede. Então, a filosofia de vida é uma coisa, é parcial. A filosofia da vida é o processo global. É isso que você tem que entender.
0: Então hoje, é, o que você quer dizer, em palavras simples, é que a iniciação está disponível para todos. E no, no passado já era uma coisa muito hermética, hoje é verdade, o hermetismo claro. praticamente Porque não existe mais. Porque eles muito
1: grandes. Hoje em dia todos estão tendo a possibilidade de alcançar um ponto superior porque o despertar do espírito dentro de cada um está mais intenso. Porque a variação faz com que você distinga na vida. Veja, o seu programa, você colocou aqui gotas de obbiose, uma assistência fantástica, porque as pessoas estão procurando. Tá? Sim, foi, foi muito quando, bom. Quando eu fazia a em 71, 72 em São Paulo, na biblioteca, pública tinha 20, 20 pessoas, 20 gatos pingados. Hoje em dia são milhares de pessoas porque é o despertar interno de cada um que está acontecendo. É a busca, né, de cada é busca. um. Talvez isso aqui não serve, será que alguma coisa serve? Olha aqui, isso aqui está falando respeito a mim mesmo, nunca, nunca falaram a meu respeito.
0: Mas a iniciação fala a seu, somente a seu respeito. <risos> então, isso, isso é... como é que você, é que você vê daqui para frente a, Ubi, a Sociedade Brasileira de Ubiose... Vai completar agora, daqui a dois anos, é, 100 Isso, anos?
1: 100 anos, é, a fundação.
0: Vai ser, que, que ano vai ser? Vai ser é, dois em mil e... 1921. 21.
1: 1921
0: 2021? 21, 2021 vai completar 100 anos. Isso,
1: é, menos de dois anos.
0: Né? Quando a gente vê, estou perguntando para a pessoa certa, o diretor de ensino, a pessoa que divulga a sociedade, digamos assim, né? Cem é, anos, perante o sempre, que tanto falado que eu aprendi esse sempre estudando a SBE, dentro da terminologia da SBE, e o, e o todo, o tudo, né, o uh, atmiatmiatati essa consciência, não é do falar essa linguagem que diz que é a é você saber o que você está falando, né, saber o sentido daquilo que você está falando, como é que você vê a eubiose, a escola iniciática eubiose, ela está engatinhando para 100 anos? Ou ela caminhou bastante para 100 anos? Como é que você vê a eubiose 100 anos depois?
1: Olha, eu vou lhe dizer uma coisa. Ela praticamente cumpriu sua missão.
0: Sério mesmo? É, sério.
1: Ela vai se diluir nos homens de boa vontade. Ela, o conhecimento que ela trouxe vai se diluir. Porque o professor não fez um conhecimento exclusivo. Se ele era a oitava igreja, é um conhecimento para todos. não é? Não era um repto de dizer só eu tenho este conhecimento todos podem ter esse conhecimento então veja bem a sociedade ela vai se diluir eu me vejo por exemplo a minha vida está avançando daqui a pouquinho eu desapareço fisicamente do mundo né? Sim. mas eu acho que com esses 50 anos eu estou na metade do tempo que a sociedade tem de vida tudo que eu auri, tudo que eu constatei me deixa muito tranquilo de que se isto for entregue a corações e mentes generosas, tudo isso vai graçar. Esse é o futuro do Brasil e da humanidade. Então nós temos que fazer um trabalho para que isso aconteça enquanto estivermos aqui. E você acha
0: que é, você acha que tudo isso é factível?
1: Factível. Completamente não é utópico Já grandes resultados estão sendo obtidos. Eu conheço pessoas que evoluíram. Medido a evolução do próximo, que evoluíram muito por conhecerem e praticarem as coisas do bem, do bom e do belo. Sim. É só assim que se cresce. O caminho tortuoso, ele é mais curto e mais satisfatório em termos de, de eu tenho conseguido isto ou aquilo. Mas o caminho da vocação do crescimento em consciência, ele é intenso e ele é completamente diferente de tudo. Isso é possível, está acontecendo. E você está contribuindo para isso?
0: Pra é, eu, 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 a gente procura fazer o que a gente acha que está certo. Né? Eu estava eu comentando esse fim de semana sim. com alguém ali, eu disse, é isso, naquela palestra pequena que eu falei que eu dei para um grupo, eu sim, comentei sim, com sim. vocês aqui, eu disse que alguém me perguntou por que, que você persistiu dentro do seu objetivo, né? que eu sempre falei que eu sempre fui muito persistente, muito teimoso, sempre tive foco na minha o vida. Taurino. É, taurino, pode é, ser uma característica, é, é. foco, foco e uma mocinha me perguntou por que que você, onde você busca onde é que você buscou essa força, essa determinação apesar de todas as dificuldades que você passou para nós aqui eu disse que tem alguma coisa dentro da gente que eu não sei o que é, cada um dá o nome que quiser, centelha divina o sol, não sei o que monada, isso isso aí perfeito, muito, muito, muito obrigado pela, pela Mônada. é isso mesmo tem algum chipzinho aqui Hipotético, estou falando para a gente comparar, né? que parece que ele solta alguma coisinha, ele comanda, você sai do caminho, ele te dá um aviso, aí, o cara, você saiu do claro. caminho, é um, claro. é, um, é, um, é um GPS, não sei o que, que é. é. Então, intimamente, realmente, nós temos alguma coisa. Claro. A gente pode encher aquilo de tranqueira e não enxergar absolutamente nada. Mas como é que você vê isso? Você acha que a gente vem... Eu acho que sim, dentro do achismo, achismo não é ciência e nunca vai ser, né? Mas eu acho, porque não é possível que alguém, independente do que você foi doutrinado, ensinado, seus pais, seus mestres, seja lá quem for, te botaram um monte de coisa na cabeça. E aí você ficou conciliando com aquilo que você teve que aprender sozinho, experiência sozinho. Mas parece que nós somos regidos por alguma coisa, cada um chama, de novo, como bem entende, e tem todas as informações lá então somos, todos, todos nós somos eu posso ousar dizer ousar, isso é uma ousadia dizer porque eu não tenho prova nenhuma do que eu vou dizer nós somos bons é. somos. nós somos coisas boas sim, sem, dúvida, sem dúvida não estamos coisas boas mas nós somos coisas somos, boas claro. se não não
1: iríamos encontrar per as coisas boas elas estão dentro da gente, não estão no mundo elas estão dentro é. de nós
0: então nós estamos caminhando, desculpa eu ter falado tanto aqui, Eurênio. Não, nós estamos caminhando para essa religação que o Eurênio falou, sim, religar esse. Religar. Ele falou que uma, saiu tudo do certinho, veio para cá para cada um ter as suas experiências, o seu, as suas experimentações, né, buscar o seu caminho para depois você voltar. Isso. Estamos comungando é, é, o nosso espírito individual com a nossa
1: materialidade. Isto é uma comunhão. Isso é o verdadeiro sentido de você, numa igreja, receber o, a sua comunhão. Quer dizer, representado numa hóstia que está ligada ao mistério do, do sangue, do vinho.
0: Tudo isso é um mistério... Que é muito além do que se faz, muito né?
1: Além é é, é não, não é simplesmente um gestual. Perfeitamente. Chama-se uma comunhão. E é nesta comunhão que eu tenho a absoluta confiança. Eu sou um homem abençoado pelos céus, porque quando eu estou sozinho e quieto, eu sei que essa comunhão está se formando em muitas pessoas Então a minha passagem, que eu já estou com mais de 80 anos Ela está sendo uma passagem fértil Eu vejo os meus antepassados, meus parentes Cada um procurou a sua maneira melhorar a sua vida No sentido honesto da palavra Porque nós temos também o sentido do desvio em nós Todos temos uma mescla claro. Quando uma jogada a gente quer dar Mas é só não dar a jogada que ela passa então você tem que viver com aquilo que você pôde alcançar. E às vezes as infelicidades da vida fazem parte de você não ter alcançado várias coisas. Mas no seu mundo interno você tem que viver honestamente. Meditação constante sobre a verdade revelada. Honestidade e propósito e nobreza quando você tiver que ter uma atitude. Seja nobre. Com quem quer que seja, seja nobre. Às vezes abra mão de alguma coisa, deixa a pessoa crescer à sua maneira. Mas diga coisas importantes para ela.
0: Ah, mas você precisa ser verdadeiro para falar
1: isso Sempre. aqui, né? E você só pode ser verdadeiro se você cultuar a verdade Perfeitamente. Você. Se você for fazendo a religiosidade, um crescimento de união entre o processo efêmero e o definitivo, que eles existem, enganosamente como seres opostos, não, eles são complementares. Essa é a grande verdade. O efêmero e o definitivo são complementares.
0: Que interessante. <risos> ó, muito... Agora uma pergunta que eu não sei se você vai responder. É porque é de, é de foro totalmente íntimo, né? De curiosidade. É. Você já, você já sonhou com o professor Henrique José de Souza? Se eu já sonhei. É.
1: Eu já esteve <risos> com ele várias vezes, mesmo, <risos> mesmo fora do sonho. É mesmo, <risos> é mesmo, Eu sei que ele se apresenta. Sei, ele se apresenta sim. E é, é são momentos íntimos, né? Em que você sabe que ele está lá, que bacana, sabe, sabe, né porque é. ele e você são uma coisa só. Que
0: bacana, não, porque... Já estive, sim. Então pronto, Não, tá tenho, aí.
1: não tenho reservas Ele em dizer, embora isso possa parecer um cabotinismo... Não, de forma alguma, sua é pergunta. Eu escrevi mais de 100 páginas de um caderno, em madrugadas, certo de que ele estava do meu lado. Então não escrevia só por mim. Sim. Havia uma inspiração de uma ordem superior, né? E isso eu vou pôr a público também, eu vou editar um livro eletrônico. Opa, um e-book, e-book que você vai fazer. É, com este material, que vai ser também um complemento das poucas coisas que vamos dizer no conhecimento e o É para todos entenderem, para fazer os seus caminhos. Não é para fazer o meu caminho, é fazer o seu caminho.
0: O fato de você ter encontrado com o professor dessas, dessas maneiras aí, reforçou a sua... Reforçou, vamos chamar de fé, né? mas fé não sob o aspecto religioso, de acreditar naquilo que você está inserido nesse contexto. Foi bom para você? Me assim? deu muito
1: mais autoconfiança. É mesmo? É, completamente. É, confluiu com aquilo que eu percebia que poderia ser. Então tive a visão. Até já me tirou de... De uma crise grande que eu tive de depressão, ele que me, ele que me tirou. É,
0: porque pelo. Te... Eu não sei quanto tempo eu te conheço assim, mas eu, eu não vejo você como um fanático. <risos> Obrigado. Isso é, eu, eu, sou... Eu, sou, eu sou franco aqui, como aquele fanático. Eu vejo você como mente aberta, uma pessoa focada no que faz, mas não é aquele que não ouve nada e, e usa aquela aquela viseira lá e tudo. Então é importante, eu fiz essas perguntas de propósito mesmo, porque quando uma pessoa é fanática, ela até induz o que ela vai ver, né? Ela cria o que ela vai ver, ela faz... É. Até hoje eu coloco a eubiose
1: na parede. Eu. Pego pontos e vou ver se é realmente aquilo que eu entendi há 10 anos atrás, é o que eu entendo hoje. Faça sempre isso. Isso é muito bom, claro. É importante, esse claro. crivo é importante, porque aí você tem você vence aos seus processos medianamente, medianamente é, suscetíveis a mudanças... e vai firmando em você o processo que realmente te compõe. Eu faço isso.
0: E, você vai, e é bom você fazer isso porque você tem um novo nível de consciência de todo, a todo sem momento. Sem dúvida,
1: né? sem dúvida. A todo cada momento. momento você deduziu certíssimo. Quanto mais eu... não é desconfiar, é colocar outra vez em cheque para verificar aquilo... quanto mais eu faço isso... Os pontos que têm que ser reforçados ou são? E os que têm que ser dúvida.
0: modificados também são Também são. Isso é, é bacana. Bem. Isso, é, isso chama-se se permitir. Isso é bacana. Isso. Eurênio, essa nossa conversa aqui foi maravilhosa. Tá? Sempre, sempre é bom esse nosso reencontro, né? Quando a gente se encontra, a gente se encontra em convenções, tudo, aquela coisa corrida, rápida. Então, eu já me queixei aqui com... O público, às vezes eles dizem, pô, você, quando você fala sozinho, porque às vezes eu faço programa solos aqui, Nossa, né, e eles dizem que eu sou triste, não sei o que, não, eu passo a realidade, eu falo que eu não tenho com quem conversar, porque a gente conversar, é, tomando café ali, é uma conversa que não me, não, não me, não me completa, não me preenche, né, e, então, quando a gente tem encontros assim, que a gente pode tratar de assuntos que engrandecem, nos preenche isso é muito sempre muito agradável então é um prazer ter recebido você aqui mais uma vez espero que a gente possa enquanto a lei assim nos permitir né claro. que a gente possa proporcionar esse tipo de, de, de encontros você no seu trabalho eu no meu nós no nosso aqui tudo que trabalhamos enfim para a mesma causa né a
1: obra, a obra a obra sem dúvida então veja bem você disse no início que eu vinha Floripa e por isso você me convidou. eu vim também para ser convidado eu fui meio convidado. Olha só porque, porque dialogar com você é uma maneira de tecermos um, colocarmos um tecido mais autêntico no processamento da iniciação e que não tem mistificação alguma. Eu não estou ganhando nada e nem perdendo, estou simplesmente passando aquilo que para mim foi útil. E que eu estudei, que tem a sua utilidade. Sim, isso é
0: bacana. Para Faz, todos nós. Fazer o que gosta e, como eu disse também nessa pequena, nesse pequeno grupo, eu sou uma pessoa realizada porque eu faço o que eu gosto e eu posso fazer o que eu gosto. Acho que você também, Parabéns. né? também. Faço o que eu
1: gosto e posso fazer o que eu gosto. Então,
0: Eurênio, obrigado pela participação. Agradeço a todos. E para vocês um fraterno abraço e um feliz sempre.
1: grande abraço a todos. Obrigado.
0: Vamos lá para baixo, para o Museu de Atenas, verificar a destruição que fizeram com a minha terra, querida. E depois nós vamos, no Monastirac, comprar coisinhas.